0: 这一番惆怅感情喂下来，初初见着他的不快，倒也淡得多了。如今回想同他那一番前尘往事，一撞撞，一件件，正如同那前世之事，心中四平八稳，再生不出一丝波澜。正遑论回去二字，我暗自望了回蒙蒙的天，无可奈何道：“鬼君不过一些心结未解而已，老身早说了。”鬼君这样的性子，一生只追求得不到的东西，一旦占有了，便绝不会再珍惜了。鬼君现下一身一心扑在老身身上，不过是因老身被鬼君气了之后，没找个好地方一头撞死，反而还活得好好的，便叫鬼君觉得老身从未将鬼君放在心上了，觉得从未得到过老身狐狸皮底下的这颗狐狸心了，如此才有这一番纠结。他一双上挑的眼角微微泛红，衬的容色越发艳丽，并不答话，只深深将我盯着。我稳,稳了稳心神，将折扇摊开来，抚着扇面上的桃花，抚了一会儿，终柔声道：“像今日我们这样坐着平和说话，以后再不会有了。有一些事情，我便还是说清楚吧。七万年前。”我因你而出尝情滋味，因是首次，比不得花丛老手，自然冷淡被动些。可心中对你的情意却是满满当,当当的。阿娘总担心我那般不像样的性子不够惹人怜爱，不凭借白家的声威便嫁不出去。你并不晓得我的身世，甚至不晓得我原是个女儿身，却能真心的来喜欢我，还日复一日送上许多情诗来。甚而散了满殿的，散了满殿的姬妾，我心中很欢喜，也很感激。我们白狐一族虽是走兽，却比不得一般走兽博爱多情，对认定的配偶从来都是一心一意。那时候，我已确然将你看作了我相伴一生的夫君。若没有玄女这桩事，待学成之时拜出师门，我自然是要嫁给你的。你也知道。彼时我们两族正有些嫌隙，自从你一出以来，我日日都在想着将来如何说服阿爹阿娘能同意我们的婚事，因怕忘了，没想到一条好理由，便喜滋滋记在绢帛上，真是傻得很。离镜嘴唇颤了几颤，我继续抚着扇面，淡淡道：“玄女能帮你的，我白浅习青丘神女之位，便不能帮你吗？”可你却在我对你情浓正炽时，当怒当头给了我一棒。我撞破你同玄女的那桩事，心中痛不能抑，只叹我当初糊涂，对玄女掏心掏肺，到头来却让她挖了墙角。我不过要扇她一扇，你却那般护着，可知我心中多么难受？你那句“先石是我荒唐”，真正叫我心灰意冷。你只道我放手放得潇洒。却不知这潇洒背后多少辛酸苦楚。李静并不是每个人都能将疼痛堂而皇之挂在脸上的，即便没挂在脸上，那痛却是一分也不少的。我总以为自己能做你的妻子，却想不到到头来全是一个笑话。那时，常做的一个噩梦，便是你搂着玄女，将我一把推下昆仑虚时。噩梦连连之时，却只闻得你四匹麒麟兽将玄女娶进了大紫明宫，连贺了九日。说来可笑，嘴巴上虽说的潇洒，事已至此，我却仍对你存着不该有的念想。此后鬼族之乱，玄女被秦苍抽了一顿，抬上昆仑虚，我竟暗暗有些欢喜。私下里一得空闲，便止不住为你找些借口，让自己相信你并不是真心爱玄女，否则不会任玄女活活受那样的苦，心中竟渐渐宽慰起来。此后才晓得，那原来是你们使的一个苦肉计。离镜，你不会想知道那时我心中是个什么滋味。后来师父仙逝。我强撑着一颗卑微的心，前去大紫明宫去求取月魂。你永不能明白我鼓有多大的勇气，也不能明白那日你让我多么失望。你说嫉妒师傅，才不愿与我遇魂。可离境，你伤我这样深，委实比不上师傅对我的万分之一。当我在炎华洞中失血过多，伤重难治，命悬一线之时，眼前涌的竟不是你的脸。我便晓得这场情伤终于到头了，彼时我才算得了解脱。黎靖紧闭着一双眼，半晌才睁开来，眸色通红，哽咽道：“阿音，别说了。”我勉强将扇子收起来，怅然道：“黎靖，你却是我白浅这十四万年来唯一倾心爱过的男子。”可沧海桑田，我们回不去了。他身子一颤，终于流下两行泪来。半晌，涩然道：“我明白的太迟，而你终究不会在原地等我了。”我点了点头，与鬼族再没什么牵挂。临走时，叹了句：“日后既是路人，不用再见了。”遂告辞离去。拨开雾色，夜华正候在前方不远处。明明是那么甜蜜的话，由你说出来，片就那么令人轻伤。我勉强回他一笑。到得南天门，并不见守门的天将，只见几头老虎挨着打盹儿，黄黑皮毛油光水滑的，一看就是修为不凡的灵物。我翘着扇子调笑道。便是我那青丘的入口，好歹还有个迷谷坐镇。你们这三十六天大罗天界，却只让几头老虎守门吗？夜华蹙了蹙眉。太上老君今日开坛讲道，想他们是去赴老君的法会了。转而又淡笑与我道：“听说在凡界帮元贞渡劫时，浅浅你常同元贞论道，想是道根深直了。”老君这么多年讲遍天上无敌手，在高处不胜寒这个境界上站得十分孤单。你此番上天，正好同他变一变。我吞了口口水，干干一笑：“好说，好说。”南天门外白云茫茫，一派素色。过了南天门，却全然的另一番景象：黄金为地，玉石为阶，翠竹修黄，锐气千条。比之四海水晶宫的金光闪闪，有过之而无不及。好在上来之前，为防万一，我忒英明的附了条白绫，不然这双眼镜保不准就要废了。偶有几只仙鹤轻笑一声，扑棱着翅膀从头上飞过，我感慨一叹，握住夜华一双手，真诚道：“你们家真有钱。”夜华脸色白了青了一会儿，道：“天上……”并不是所有公事都这样的。我们一路徐徐而行，细细赏来，九重天上这一派富贵荣华，同青丘的阡陌农舍十分不同，倒也别有一番趣味。难得的是，偶尔碰见的几个宫娥都谨慎有礼，模样生得还不错。见着我这一番白绫覆面的怪模样，也并不一惊一乍，皆是并着夜华一道恭顺问安，令我十分欣慰。听说夜华三万岁上开府建衙时，天君赐建的一进府邸，换的是洗梧宫，名字酸且飘逸。如今我站在这洗梧宫跟前，却略感诧异。我虽不至于黄金造的墙垣、暖玉做的瓦，却到底要明亮些、生气些。我正自发愣，已被夜华牵了往后门走。他对着后门那道墙垣颇认真的左右比量了一会儿，指着一处道：“跳吧。我”我我茫然道：“什么？”他皱了皱眉，一把抱过我，沿着方才指的那处墙头，一个纵身便跳进院子。一纵一跳之间，我心中滋味难辨。原来这九重天上进屋都不兴走大门，而全是跳墙的吗？夜华捋了捋袖子，见着我的神色，尴尬一笑，道：若走之，我脑中却忽地灵光一闪，用扇子敲了敲他肩膀道：“今日我们走得早，算算竟还还没到家云小仙官送文书来的时辰。你该不会是没提醒家云今日不必将文书送去青丘，劳他白跑了一趟吧？倘若从这门进，惊顿了家云小仙官，确实有些麻烦。”呵呵，<笑>话说回来，昨夜我们回洞时已经很有些晚了。积日积了几日的文书，你阅的怎样了？他僵了一僵，脸面微红了一红，拢着袖子，不自在的咳嗽了一声。我一直担忧夜华有些少年老成，不过五万岁的年纪，恍惚一见，竟比东华那等板正的神仙还要严肃沉稳。今日却能流露出这么一番少年人才有的神色来，我摇了摇扇子，觉得很愉悦。夜华住的是紫宸殿，紧邻着团子的庆云殿。我不过在这九重天上将养三两日，既然来时便是悄悄的来，没打出上神的名号，自然不能让夜华大张旗鼓、特特为我辟出一处寝殿来。正预备谦逊的同他提一提，这两日只在团子的庆云殿里凑合凑合便罢了，他却已将我带到了一间专门的院落。抬头看，院门高挂的一副牌匾上，搂了四个篆体。一览芳华，夜华眼中几番明灭，道：“这是你的院子。”我摇着扇子沉吟了一会儿，觉得天上的排场果然与地上的分外不同。想当初我下界帮元贞渡劫，因事常住，才勉强得了个院落。此番只是在天上住个三两日，却也能分个院落。一个先帝，一个人皇，却是王家，气度真是云云之别。我感叹一番，伸手推开院门，吱呀一声，朱红大门敞开处，一院的桃树，一院的桃花，从外边朝里望，满眼尽染花色。我怔了怔，讷讷道：“原来你是诓我上来帮天后守蟠桃园。”夜华神色僵了僵，抽着嘴角道：“蟠桃园不知多大，你以为才这是一院子？”这里的桃花是我两百多年前自己种的，养到今年才开的第一束花。我心中突的一跳，却不知这一跳为的哪般理由。缓步踱进院中，用扇子信手挑起一只桃树鸭，这一枝桃花开得十分清丽淡雅。